0: 你是否曾经觉得中医很难亲近呢？艰深的用字，满布全身的穴道，还有千奇百怪的中药。假如你又接受现代医学的教育，在接触中医的过程中，一定经历很多的矛盾与冲突。有没有什么方法可以让我们轻松地走进中医，一探中医的奥妙呢？这集我们邀请到一位重量级的来宾，借由他的学思历程，相信能给你很多的启发。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《中医生活百科》。这一集很特别哦，我邀请到的我的偶像来做客。他总是能将深奥的中医理论呢，用生活化的方式传递给听众朋友。他学识丰富，却非常的谦虚。他是大家的好朋友，胡乃文医师。胡医师您好，哎，您好，所有的听众，大家都好。是胡医师，我们这个节目啊是一个提供民众这个健康养生资讯的节目哈。那那这个节目叫《中医生活百科》。那其实我们胡医师呢，就是我们行走的中医生活百科哈。那今天我们就来帮各位听众朋友来跟胡医师挖宝哦、喔。好，那胡医师，其实我想首先请教你哈，因为胡医师本身我们经营的 YouTube r 节目啊，《胡乃文开讲》已经有六十万名这个<笑>粉丝订阅了。哎<好><笑>，那其实我自己也是一个忠实的粉丝之一。嗯好，另外我们也经常看到，会是。在新唐人电视台有您的节目播出是，其实我们临床医师真的是非常忙碌的哈，对，那尤其像您这么资深的医师，在医界是我们有很多权威的前辈啊，哦，那感觉是像就像是庙堂之上的那种非常尊荣的感觉<笑>，别这么说，哦、对对对，<笑>但是其实就是那种很权威感的那个感觉啦。同时也，也其实对我们一般听众来讲，其实是很难亲近的。那我想问一下，是什么样的动力和什么样的初衷让胡医师？是愿意这样子持之以恒的来跟民众来分享呢
1: ？其实最先也没有这个意思啊，只是说自己的知识呃，好像累积到那个样子的程度了。有人就说：“哎，我请你上上节目好不好？请你上节目好不好？”最早的时候是在这个三十五六年前，就中广公司就找我：“哎，你在。”电话里面跟我讲，呃，上个节目哈、啊，上或者是呃公共电视哈、啊，我公共电视去了一下，就这样子的，就觉得哎，这些累积的知识在他们这个里面啊，就在他们这个节目里头还算好，有有有有人愿意听嘛。所以后来，新唐人电视台在二十多年前刚刚创立的时候，他们说：“哎，我能不能找一个资深的中医师啊，而且还口条也能够
0: 说的？”我就去了，我
1: 就这样子。
0: 啊、哦，胡医师真的太谦虚了啊<笑>、哦！其实呃，真的胡医师给我就是一个很温文儒雅的感觉，而且学识非常的丰富哈、哦。那那其实对啊，当然啊、哦，也许有很多的因缘巧合，然后有这样的机会做分享哦。但是那个愿意真的很重要哎。哦、对对，
1: 愿意啊，是就是说当时呢，他们找我去做的时候，我就说，哎，我们的听众啊、观众啊，也不知道在哪里，我只知道老年人一定是。可以说是这这个比较潜在的客户，大概都是老年人。为什么中医嘛，大部分都是认为这样子。那可是老年人里面也有有学问的，有没学问的。我管你有学问没学问的，我都要想每一个人都想吃下来。当时很野心啊。然后当时我就想。那没学问的，那我就讲一些简单的保健常识啊。那假如说是比较那个有学问的，他也很想听听你对于中医真正的文化在哪个地方，真正文化的精髓是什么。那这样子，我只有去找这个比较宝典的东西，像是《黄帝内经》啊、南京啊、呃《伤寒、啊》啦之类的这些嗯，这些东西来跟大家谈。结果没想到，就这样子自己也成长了
0: ，而且呢。听
1: 众观众也越来越多了，是这么回事<笑>嗯
0: ，对，我觉得真的不容易，因为其实就我们现在来看，哎，接触中医的朋友哈，可能大部分是年长的朋友。对。那但事实上，我、呃、像我们现在现在听广这个广播节目，哎，我们也有很多年轻的族群愿意来听收听，真的很不容易哈。<是>所以我
1: 也<是>我也觉得就是该鼓励这些年
0: 轻人，是不是、啊？是。嗯对啊，而且中中医其实它是当然很生活化的东西，所以真的很需要像胡医师这样子，能够把中医很艰难的理论啊，把它解构成生活化的东西，来跟一般的听众朋友分享。大概的意
1: 思就是做成一个桥梁嘛，哎、就这样、哎、对对对，对对
0: 对就是真的是一个桥梁哈、嗯哦。那真的，哎，这个桥梁能够衔接到，哎，把古老的我们这个老祖宗的典籍呀、啊，也能够让他接触到一般的大众，然、哦、后甚至让这个中医的教育从小孩扎根做起。对、哦，嗯、真的是很不容易的这个角色。好、嗯嗯哦，那我其实想要再请教胡医师是说，哎。其实我们一般人都会觉得这个中医的理论其实是蛮深奥难难懂的哈、哦，尤其又是中医有很多专有的术语啊。虽然当然很现在很多人都会朗朗上口，说什么哎我睡眠不不好，是不是心肾不交？好、哦，或是说呃我这个更年期啊，我这个好像身体很燥热，哎、我是不是有五心烦热的症状？但是对于初学者来讲哈、哦，这些这些呃术语其实蛮难体会的。那胡医师在中医，毕竟已经钻研了好几十年了哈。那很多朋友可能不晓得说，原来胡医师最早是学习生物的，还有神经医学的。是的，对。那我想请教一下胡医师的学思历程，又是怎么样来体会中医的呢？呃
1: ，这个只能够从我开始不信到信这中间的这个过程，我稍微讲一下哦，是，我开始的时候是说。在，因为我在 Stanford Research Institute 啊，在那个地方做研究工作，在做研究的时候呢，找到的这些文献资料里头，竟然的读到了中医的针灸啊，它是非常非常棒的。我又是学神经的，我就说，那中医针灸跟神经之间有什么关系呢？所以我在 Stanford Research Institute 回来的时候，我立刻去。就开始想办法去找，那个时候又没有上，没有没有,没有网，对不对？刚好听到我们的这个研究院附近有一个老先生他在教针灸，我说那我我去试试看，去听听啊。结果真的跑去听的时候呢，才发现呢我们格格不入。<笑>这句话我相信你呃不一定能够理解啊。<是>所谓格格不入是什么？他讲的，我说跟我们中医。不就是跟我们西医西方科学所知道的完全是两回事儿？例如，你讲肾。哦，跟我想的肾是两回事哎，我我认为肾是泌尿制造尿的一个器官嘛，它是把身体里头的毒质等等都经过它的过滤系统，然后把毒给排除出去，然后把好的留下。像这样子的一个器官，可中医不是啊，中医的肾竟然的有点像是内分泌系统了，有点像是这个整个整个的脑的系统了，等等等等，所以这样子有有这种格格不入。我还记得当时啊，在在上课的时候。老师讲一句，我就跟他反对一句；讲一句，我就跟他举个手。老师这个不对，等等啊。然后老师甚至于到后来气的说：“算了，我不教你了，不教你了。”可是呢，就在这样子的当中，你在这里面慢慢成长。到后来，我的老师说。我看我们班上只有你一个人学的最好啊！<笑>那我因为怎么样，我已经在这个时候彻彻底底的把西方科学所认知的肝心脾肺肾哦，这个五脏啊，都把它给拉开了。我认为中医讲的这个肝心脾肺肾跟西医讲的肝心脾肺肾完全是两码子事，所以呢，西医讲的肾，那中医讲的肾，西医讲的心。中医讲的心，它是通通都是不同的。假如说你能够理解到它,它不同，这个时候你读起中医书来
0: 就不会误解。是啊，对，所以为等于在学习的历程呢，其实要先把呃，先把一些既定的课本，你想先把它倒空，要拿开，啊、要拿开。对，所以呢，<是>到
1: 后来才发现到哦，现在西医讲的肾脏病，在中医来看可能是脾的病呢、啊。所以你看，常常我们在治病的时候，我是用治脾气或者治气虚来治那个肾脏病。同样的肝病，我也不一定全部都是从肝来治，搞不好还是脾病。为什么？你看肝的话，它产生的黄疸等等，在中医来看，它就是就是脾湿吗？那所以你用的东西就是用治脾湿的方式，结果那个肝也治好了。好多好多的这样的状况，哎、发现到越来越发现到。就是中医西医的不同，它是用他看的方法就不一样。你从五行五味五色等等等等来看的时候，发现到哦，原来是这回事儿，根本就不是我们西方科学所讲的那个东西了。
0: 是的哦，对，的确有很多的可能，现在受西医教育的朋友，他们会认为说，哎，我们说的肝、说的肾，哎，好像就是那解剖的肾。好，那的确，可能西方医学也是用这样的解剖的角度来看待人体。诶可是那东方的这个中医就很特别，它似乎不是用一个解剖的方向来去看待这个人体，它是用一个诶很系统性啊，肝心脾肺肾哈、哦，那有一些木火土金水一些好像哲理的一个形而上学的对应，然后去理解这个人体的一个整个结构和系统。是我们说
1: 起来好像以为是哲理，<是>例如木火土金水，嗯、你说是哲理，其实它就事实。假如说以<是>以这个。过去的中医的或者中国古人的想法的话，它根本不是哲学，它不是哲理，它是真实的，是这回事儿。好<是>、啊，例如说，我现在讲，我治一个病，你用五行相生相克的方式，的确就可以治那个病。例如说，我现在就随便举一个例子啊，例如说，现在有一个人他嘴巴破，我们在中医来讲就说，哎，这是胃火。是好，假如他的心，他的舌头破，我们说是心火。是心跟脾胃来讲的时候呢，心是火，脾胃是土，火生土，那所以呢，土是心的，或者脾脾土是心火的子。所以呢，我假如说要治疗这个心火的话，我假如用同样用脾火的方式来治。那么那个心火能不能治好？
0: 这样、哦、也是一个思路哈。啊、<对>一
1: 般人是不会想到这个，是但我会想到，嗯、我想到那这样简单嘛？你你假如你有心火呃的这个舌头的问题，你也有这个呃嘴唇或者是口腔的呃这个这个问题，甚至有牙龈浮肿的等等的问题，这些都是有胃火也有心火，那我就专,专门从胃火来治，可不可以？结果没想到真的可以。嗯，这就是我我在这里面慢慢慢慢的在五行当中去思考他的事情的时候，越思考五行越是真实的。我们就就以为是哲理，但实际上不是。它是实践当中你会发现到，真的你泄皮土的这个火呢，也可以同时泄了心的
0: 火。嗯，是。对，听起来这个呃，可能一般听众朋友可能真的哇，可能要真的需要时间消化哈、哦。不过真的，哎，我们身体的系统哦，不管是这个肝胆啊，哦、或或者肾泌尿系统，哎，其实他们都是环环相扣的。哦、对，是的啊，所以就这样子的话，你
1: 呃，我就我在治病的当中呢，也来慢慢的体会过去的这个、呃、所有的经验啊，还有呢，就是古时候的。你知道这个在《黄帝内经》里头的记载啊，就中国的幅员这么大，在不同的地域就有不同的治疗的方法。例如，东边出砭石，西方出毒药，南方出毫针，北方出酒热，中央出导引按桥。那么，不同的地方出不同的治疗的方法，那这些东西都被我们现在。全部拿来了，例如砭石，我也可以拿来用；又例如刮个痧呀，或者敲一敲也可以把一个病治好。好了，我说用针灸，我也可以把那个治好。我用导演按桥，就是这个、嗯、按摩推拿等等，也可以把这个同样的病同样的治好。那我们因为主要的他他。起源的理论都是同一个，都是那个五行啦、啊、阴阳啊、八卦呀、啊、等等这些东西，所以治病呢，我们就可以随心所用，我想用用什么就用什么，然后呢，所有的病都可以很快的迎刃而解
0: 。是哇，我听完胡医师这样的描述，我突然有个有个画面哈、哦，就好像我们的登山一样，我们要登顶，其实有好多的路线可以登顶。好、哦，那其实不管是我们用其呃各种方式，刚胡医师讲到的针灸啊啊，按桥刮痧，哈、哦，只要能够把病治好呢，这都是一个很好的一个方法。是
1: ，所以在这里面呢，我就想到中医古时候有一个智慧者，是这个智慧者非常厉害的，就是他在他教给人，就是说你去把这些事情给给好好的理出来。所以在《黄帝内经》里头有记载，这个、呃、有一次皇帝啊，他问这个岐伯，他说：“哎，岐伯，我想请问你这件事情是怎么回事儿？”岐伯就说：“这是我的老师教我的，老师教叫我怎么样，怎么样子？呃，这个、呃这个、要秘而不宣啊。但是呢，你假如说你这个沐浴斋戒以后，那我就交给你。结果他去真的，皇帝就去呵呵沐浴斋戒，然后过来，过来以后呢，呃，这个这个。”他就说：“我的老师啊，就是旧代记啊，旧代记呢，他是领这个所谓上帝的这个命令啊，叫我去理阴阳啊，呃，这个呃理血，就是把这个阴阳啊、血脉啊、人体啊等等，全部把它给混混在一起来做一个好好的研究。”结果，那他就理出来所谓的阴阳五行等等。那结果呢，就到岐伯这里，也就是《黄帝内经》的时候呢，黄帝跟岐伯两个人一直在讨论这个呃医理，结果就造出来我们现在的这个医学的非常好的理论了
0: 。嗯，这就是我们啊中医这个典籍《黄帝内经》嗯、对又来了，是每个人都必须要去读的东西嘛？是是是,是，对。对，这其实这样哦，就透过这个岐伯和皇帝的一问一答，哎，那我们也真的了解了很多，比如说我们上古人的一些养生的一些智慧。是<的>，嘿，那我想再请教一下胡医师哈、哦，就是在我们这个胡医师这么长的一个临床的时间哈、哦，那有有没有应该是见识到很多，就可能非常多的这些疑难杂症？那其实呃，很多朋友可能不晓得，在西医可能会给这个病。下一个定义以后、哦，那可能中医呢就会有哎不一样的观点。那有没有曾经胡医师碰到什么样很棘手的案例？就是说，哎，胡西医没好像没有解解决的方法哦。那这个后来呃胡医师又是通过怎么样的思维思路来帮协助这个病人解决他的问题呢？也是一样，我先把这个故事先讲一下子，<是>你就可以把这个整个理路抓
1: 出来了。是。在我三十多年前啊，刚刚当中医师没多久，大概一两年之间的时候呢，刚好呢，我就到了我现在这个看病的地方。这里呢都是名医啊，其中有一个很有名的医生姓马，呃，大家只要是读中国医药学院毕业的都知道马<是>马光亚马医师啊。他呢那天呢、啊，我们一起吃饭，就是我刚进去那没多久的时间，我们一起吃饭。吃饭的时候呢，他坐我旁边。那他跟对面的他的学生吧，我在菜市，他的学生就跟他讲：“呃，看到肿瘤啊，你不要把它当肿瘤看啊、哦，你把它当做中医常常见到的病来治哈。哦”我当时坐在他旁边，我好惊讶哦、啊！哦，这样子吗？就当中医常见的病来治好。于是呢，刚好。大概两三年之后，我遇到一个病人，这个病人呢，他的儿子跟我说：“我爸爸这个病是叫做黑色素瘤。”黑色素瘤，我相信你只要去去查啊，不管是从网站查、从书上查，都是可以查得到。黑色素瘤可以说几乎是没解。是的，嗯啊，那这个这个儿子就跟我说。我爸爸长在脸上的这个黑色素瘤是全世界第五位，第五位是，也就是说他还是找文献找到的第五位。那当然有没有还有其他的？我相信还是有这。那然后他问我：“哎，你有没有见过这个病？”我说：“我没见过。呃你”呃，你呃会不会治？我说：“我不会治。”你能不能试一试？我说：“好，试试。”就试试的时候，我一看，我说。你长在脸上这个东西，第一个我根本没有接触过这种病嘛，那我怎么样子来来进进入啊？我就就给他检查，我说这这个长在脸上的，这经络学说来讲的话，它是胃经和大肠经，是就是足阳明跟手阳明啊。然后呢，我再来翻一翻他嘴巴里面，看到他嘴巴里头、口腔里头啊，那个地方都已经。整个都烂烂掉了，我说这个是胃火，我于是呢，我说这样子，我试一试开一个胃火的方子，看能不能治。他就是老先生，老先生的话，<是>你要给他治疗，你就必须思考。你假如说直接用泻火的方式，他承受得了，承受不了。是，所以我不敢给他用直接用泻火的方，而是用。补水泻火，用水来扑灭火的方式，或者我们讲羊汤止肺，一种叫直折火之源，嗯、一个叫羊汤止肺。我现在是羊汤止肺的方式，用补水的来泻胃火。结果没想到，两个星期之后平掉了。这是用中医的想法，完全没有用西医的想法去做这个事情。所以我自己从这个。这个例子就让我呢找到了，原来我什么事情都不要去用固定的想法去想，而是我想想看中医有什么理论能够把这个事情给拿下来。
0: 是，我觉得这个胡医师这个案例真的很精彩，也可以给很多人一个启发哈。因为呃，这么样独特的一个一个病例，在当时哈还非常的少见。那<对>其实我觉得以，以以我们可能西呃一般正统医学教育的一个角度，都会认为说，哎，我一定要查文献呐、啊，或是找一些各种生理医学的检查，确定说他这是什么样的状况、什么样的病，然后我再来照着这个文献来治疗。但是中医好像就没有这样的一个过程，而是说我们用一个哎中医的理论思路呢，去来去做一些一些辨证论治哦，看、呃、出<对>这个病人他是哪边的经络病了，<对>啊、是来再针对这样的一个病来做一些治疗。
1: 对，有一次呢，嗯、我还治了一个病人，这个是一个女人，是年纪大概呃当时的年纪大概五十岁左右<咳>，她的眼睛啊。几乎吓掉，是。那他告诉我说，他在医院里头呢，检查就是说是眼球里头的血管有个血管瘤，是好大。他血管已经粗到大概呃，用呃跟我们这个笔芯啊，比比我们用的这个笔芯还要粗好几倍的笔芯，是啊，大概就是一个粗笔芯的那个那个那个粗度。的这个脑，呃，那这个血管瘤，那我就问他，那你这个找了西医怎么治呢？他说西医没有办法。最后呢，他就说我试试看用电疗好不好？那他当时二三十年前啊，这、哦、接近三十年前，我说那用真正的用用电脑来治的话，他说我家里算是没办法抽出那么多的钱，当时要三十万。
0: 是当时啊，当
1: 时的三十万那、哦、很大了，三十万可以买、嗯、买好几平的房子了吧？是啊<笑>，当时呢，他就他就问我能不能想办法。我说我也不是，也不是这方面的专业啊、哦，尤其那个眼睛那种东西，我也不完全不懂。我说该怎么办呢？后来想到中医的概念，中医的概念呢，它有你的病在上下取之，病在下呢上取之，病在左。右取之，并在右左取之，用这样的想法，我就想到啊，我用一个药，假如能够把你的气从上面引到下头去，可不可以呢？嗯，这很灵活的一个思路啊。好了，结果呢，我就用了一个很简单的处方，你知道吗？是进入眼睛的这个经络，可以说是肝、心、脾、肺、肾所有的十二经络，几乎都都都有嘛，是不是、啊？呃，例如这个呃，外外外资是属于什么金，内资属于什么上，这些我都我们都清楚啊。我一想，哪个药是所有的经络都进入的呢？川穹茶条散是，<笑>对不对？川穹茶条散，它是所有经络都进入。好了，我再来，我说把它进入了以后，我再用一个药物把它引下来，从上把所有的压下来。可不可以？哎，可以啊！有几个药，像是杜仲啦、啊、续断啦、啊、这个石决明啦等等这些东西，把它压下来。结果就用了这些药，一下子拉下来了。以后，没想到几天之后，他眼睛看见了，他哭了下来，他哭了出来。他说：“哎，好久没办法看到东西了，现在都可以看到了。”
0: 是哇，那一定是很感动的。这个都这么棘手的问题，<笑>可能他几乎认为自己就一辈子就瞎了一辈子对，几十万，<对>结果变成
1: 了连<是>连一万都不需要花<是>啊，结果把这个把这么一个病给治好了，所以他也就觉得蛮蛮惊奇的啊。所以后来他也这个这个老太太后来也呃看了一段时间，把身整个身体补养好了以后，好的到现在好的很
0: ，是。哇，这个尤其是这个精案例也真的很精彩，我觉得哇，上病下去，所以就會这位听众朋友，假如说，哎、欸，你遇到的这个医师呢，他帮你用。特别的方式来治疗哈，左病右取，上病下取，哦，它其实里面有很大的一个学问在里头哦，哈。那事实上，我觉得，哎、欸，听完胡医师的这些案例分享啊，就发觉说，其实我们中医治疗的思路是相当灵活的，必必须要跳脱框架。而且呢，其实我觉得听起来好像人的这些生理的一些疾病或生理的一些一些理论啊，其实跟我们好像日常生活的。一些呃自然界的现象啊，后、哦、其实是有蛮多可以去参考的一些部分啊、哦。如果说当我们把一些我们的思路打开后、哦，思想打开，那发觉说哇，其实中医治疗其实是可以很非常灵活，而且是可以非常有效、哦、非常迅捷的。哎，对呀、啊，是。
1: 所以呢，我我自己呢，就是经常的会去读一读古时候的经典啊，呃，甚至也教书嘛。那、呃、<是>我还记得这个。<咳>记得在《黄帝内经》里头有这么一段记载啊，叫做“疗刺”，疗刺就是刺出血来，也是上去、下，下去、上，左取右，右取左的方式。是。那我还记得，那也是很早了，三十多年前，一个年轻小伙子，他来看病的时候，他说：“我昨天啊晚上在洗澡的时候啊，外头有……”听到电话声，我就要啪跑出来，赶快去接电话。那个时候，那个地板呢又是滑的，啪一下就是、滑，摔了一跤了。摔了以后，整个的这个胸胁这个地方啊，就淤血了，疼痛,痛的个不得了。我一去找医生，也医生也没办法治，就说这个东西不知道该怎么办。那《黄帝内经》里头有个疗次篇呢，他就告诉我，很简单啊，这是人若人啊有所堕坠。<是>恶血流于肝内，先引利药，后刺什么什么地方几个穴穴、呃、道。那我说，我现给你引利药，现在来不及，就是让他吃一个帮助排泄的那样子的药，我现在来不及。是是但是呢，我说立刻让你先缓解看看，拿起针来在他的脚上面大顿血，放个血，好了，当时就好了，没有了，没事了。
0: 哇，就这样放血一下就没事了、啊啊，就没事
1: ，<笑>立刻立刻没事。而且这这个事情呢，后来就利用在很多很多的这样子的类似的病人里头还不算，甚至于连像肝癌呀、肝硬化呀等等。那么我就在思考了，我说人堕坠恶血流于肝内，那现在长了肝癌是不是恶血流于肝内？嗯，长了肝肿瘤是,是不是？是，是的，恶性血流于肝内，哎、欸，说得通，<笑>说得通啊。是，所以呢，很多人就来找我的时候，我就说，干脆这样子，我们来试验好了。我也不敢跟你讲，我一定会治啊，我试验就是了。好，啪，放个血，哎，舒服了。再放个血，舒服了，就这样子，慢慢慢慢的，整个的这个肚子里头的这种问题就解决了。<是>你,不你不能跟，你不能跟跟我说，哎，你这样子就把我的肝癌治好了？不是的，至少的先舒服了，然后再来给你治疗，你不会不舒服，你不会在那里一直每天这个哀哀叫了，就这样的
0: 是哦，那对我觉得这样，如果是用这么简易的方式，就能缓解病人当下的不舒服，这是非常呃有效、非常值得的推广的一件事情。<笑>哎，是啊<是>、哦，
1: 那结果就就这样子来想的话呢，就是说中医理论其实。要用现在的想法的话，会以为我看到的跟我们在西方科学所认识的是不一样，但实际上呢，它却是很有用的、很有效的
0: 。听了胡医师分享的这些案例，你是不是跟我一样，对中医灵活的治疗思路大开眼界了呢？原来学习中医必须要跳脱框架，才能够更深刻的体悟中医的精髓。而中医之理就是自然之理，观察自然也能够帮助理解中医。事实上，在中医的典籍中，不仅止于身体健康的探讨而已，还有提示该怎么过生活，甚至提升个人的心性修为。下一集胡医师会针对中医的典籍《黄帝内经》有更多的分享，欢迎你的收听。如果你觉得这集节目很精彩，请为我们留下五星评价，也分享给你的亲朋好友，让你我一起走进中医，领略中医的奥妙与趣味。